0: Hvad der egentlig skal frem? Nej. Men nu kommer det frem. Fordi nu har jeg trykket på, på optag. Mm. Ja. <laughs> <laughs> og vi er så heldige, at vi lige får lov til at sidde og drikke en lille smule kakao. Mm. Det er rigtig dejligt der for det. Tak. Vi sidder her i dit Kalder du det et minihus? Ja, yeah. tiny house. A tiny house. Mm-hmm. en lille små kave. Og hvis øh, dig, der lytter med, kan høre en masse dyr og fugle, så er det, fordi døren står åben og det er sommer, og det var, øh, det var dit forslag, at vi skulle øh, gå ned på stranden, og det havde jeg mega meget lyst til, men jeg tror, det bliver for, det bliver for meget bølge, bølgelød dermed. Så nu sidder vi herinde i stedet for. Mm. Men Mia, har du lyst til at introducere dig selv bare? Og hvad du lige føler for at fortælle om, hvem du, hvem du er? Ja. Jeg hedder Mia, og jeg er 41 år.
1: Og har øhm, indtil for ganske nylig været hjemme med mine tre barn. Øh, som min datter er 11 år snart, og så har jeg tvillingdrenge på snart 8 Og vi har sådan boet her i Galilei i nogle år, og er bare sammen. Ja. Mm. Observerer naturen og hinanden i det. Ja. Mm. Ja. Og så tænker jeg, at at det der med at at fortælle, at jeg har tre børn, det føles jo faktisk forkert, fordi jeg har jo egentlig flere. Der er i hvert fald to flere, som jeg har været gravid med. Og den ene... Var jeg gravid med efter, mit første barn blev født, og, og mistede i uge 16. Jeg havde en klar fornemmelse af, at det var en lille Hugo, der lå inde i mig. Øhm, og det blev vi jo vildt ked af, at han ikke skulle være hos os. Og cirka et års tid efter, blev jeg gravid igen. Og jeg var angst for, at det der lille hjerte ikke skulle slå. Så jeg var hurtigt op og få det tjekket allerede i uge. Jamen jeg ved ikke. Det var jo en uge efter, at jeg havde fundet ud af, at jeg var gravid. Det var super, super hurtigt. Hvor de så kunne konstatere, at der var to hjerteslag. Og det havde jeg bare slet ikke overhovedet forberedt mig på. Øh, kunne komme til at ske. Um. Og der gik ikke så lang tid, så havde jeg en fornemmelse af, at det var Hugo, der var hos mig igen. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvem den anden var. Øh. Og det var jo derigennem den graviditet, der jeg mødte dig. Mm-hmm. Jeg fik mulighed for at blive fuldt til deres. Selvom det også blev en, en oplevelse, som jeg jo ikke havde drømt om. Øh. ja. Og så har jeg været gravid et par gange efter de tvillinger, hvor jeg har følt, at jeg ligesom ikke rigtig var klar til flere børn. Men der var særligt en sjæl, som fortalte mig, hun hed Luna. Og jeg blev ved med at blive gravid med hende omkring sådan noget, hvor jeg enten hvor jeg vidste, at hun var undfanget på fuldmåne, eller der var bare noget med den måne der. Og hun blev ved med at sige til mig, at jeg kommer for at balancere. Min familie, jeg kommer for at være det sidste. Det føltes som om, at hun kom med, med ren healing, og jeg blev ved med at sige, jeg er ikke klar, du skal ikke. Og jeg var gravid med hende og, og så stoppede det igen hurtigt, og det tror jeg har været tre gange. Jeg har sådan et mistet overblik over det. Og så fire gange jeg så blev gravid var med hende igen, der vejer det faktisk til uge 20, hvor jeg jo også kontaktede dig, fordi jeg mærkede, at det føles som om der ikke var liv, og det havde jeg egentlig følt hele vejen igennem den sidste graviditet. Men jeg ville så gerne, for nu var jeg endelig klar til, at hun skulle komme ud til os, og endelig sagt ja, endelig sagt nu. Nu er vi der, hvor vi kan rumme et ekstra barn. Vi er klar til, til dig. Og så var hun bare alligevel ikke klar. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det, så jeg tog fat på dig. og Jeg havde ikke været til nogen scanninger eller noget. Fordi oplevelsen med, med tvillingerne havde gjort, at jeg bare tænkt, De blander sig bare helt udenom. Der er slet ikke nogen, der skal fortælle mig om, hvad der foregår i min mave. For det ved jeg godt selv. Øhm. Og så kom du jo hos mig og, og sagde at Din livmor er lidt lille I forhold til og jeg sagde at jeg var omkring 20 uger øhm. Og så kom jeg så også op og fik Tjekket Og det var rigtigt nok Der var et lille bitte foster øh, som ikke levede Og den den rejse tror jeg lidt af det, som er den historie, jeg kan mærke, der sådan gerne vil frem.
0: Mm-hmm.
1: Det er det der med, at alle de her situationer, som bare egentlig skal hurtigt væk. Altså, der er et, et, en død baby inde i din mave. Den skal bare væk hurtigt nu. Den kan både skabe inflammation, og vi skal også bare væk med med smerten og sorgen. Og jeg havde jo oplevet, da jeg var gravid med Hugo, første gang, og mistede det, at jeg også aborterede derhjemme alene. Det skulle de heller ikke have lov til at presse mig til at få en udskrabning eller noget, og der, der havde jeg oplevet, og bløde rigtig, rigtig meget, og også ende med at komme på hospitalet, fordi jeg blødte så meget. Men alligevel, det er ligesom at gå, og gå vejen for mig selv, hvert et skridt, var så Powerfult, Og det måtte jeg gøre anden gang også. Jeg måtte bare gå med, jeg havde masser af vejer med hende der, lille Luna. Over en uge blev vi med at have vejer, og var bare rigtig skidt tilpas. Og øhm, jeg havde faktisk ikke rigtig kunne finde ud af at skulle sådan gøre noget. Jeg var jo hjemme med mine børn. Min mand var på arbejde, og jeg har de der tre børn derhjemme, og jeg kunne, jeg kunne bare ikke være der for dem. Øhm, men så lige pludselig en dag, så rejste jeg mig op, og så var jeg nødt til at komme ud og gå en tur. Selvom jeg godt vidste, at det ikke var for smart at bevæge mig for langt væk. I forhold til, hvad folk siger til en, og nu, altså, det er potentielt farligt, ikke? at du går rundt med en død baby inde i maven. Øhm. Og så lige pludselig, så måtte jeg bare afsted. Jeg måtte bare ud til vandet. Jeg skulle bare ud og trække vejret, ud og mærke luften, og jeg havde været inde alt for længe. Og ud
0: var det om, om foråret?
1: Nej, det var, det var om efteråret. Det var i oktober Og så kørte jeg min bil ud til havet Og og så var det bare forkert at være der Og jeg tænkte, jeg er nødt til at komme ud til et træ Og bare være ved et træ Så jeg kørte videre Og fandt En skov, jeg kunne være i Og gik ind Og så var der bare et træ, der lyste op Foran mig, som jeg jeg til, at jeg satte mig ned og sad og sang og sagde farvel til den her lille, det her lille menneske, øhm, som var super levende i mig. Helt ekstremt levende. Jeg talte med hende hver dag. Og jeg kunne ikke forstå, at hun faktisk var væk, fordi hun var så levende. Og det var også det, der gjorde, at jeg havde svært ved at forstå, mens jeg var gravid med hende om hun egentlig var rigtig i live, fordi hun var så levende. Øhm, og så sidder jeg der og laver en lille cirkel for hende. Og øhm, tænder et lys. Og for lige fortalt hende, hvor meget jeg er taknemmelig for, at hun har været der, hvor meget hun allerede har lært mig, og at jeg godt vidste, at... At hun var lige præcis det, jeg havde bedt om. Øhm. Og så, mens jeg sidder der, så begynder jeg at styre bløde. Øh. Og jeg bløder så meget, så jeg sådan ikke rigtig kan, kan rejse mig op. Øh. Og når at ringe til min mand og sige, nu, øh. nu, nu kommer det ud. Hmm. Han blev rigtig bange, fordi han havde set mig før, miste rigtig meget blod, hvor han troede, at jeg var ved at dø. Så han siger jo til mig, at jeg skal ringe efter en ambulance. Og jeg begynder så at gå tilbage. Jeg går faktisk cirka en kilometer, mens blodet bare løber ud af mig. Og ender så med at ringe efter en ambulance, fordi jeg godt kan se, at det stopper ligesom ikke og mærke, det er bare som et vandfald. Øh, og jeg kan, også, altså jeg kan jo se, at der kommer der blod efter mig på vejen, så jeg tænker, at folk de måske også vil begynde at blive nervøse, selvom solen var gået ned. Og, men altså, jeg vil jo ikke skabe for meget urør derude. Så jeg får ringet efter en ambulance, og, og de siger til mig, at jeg skal sidde der og vente. Jeg skal sætte mig ned og vente. Jeg kan ikke finde nogen steder at sidde, så jeg må sætte mig ind i min bil. Og de siger til mig, at jeg nok skal lægge noget plastik under mig, fordi at det lyder, som om jeg bløder rigtig meget. Så jeg sætter mig på det der plastik. Og først der går det rigtig op for mig, hvor meget jeg egentlig bløder. Fordi der kan jeg jo se det, sådan rigtigt. Øhm. Og så kommer ambulancefolkene og henter mig. Og så får jeg ild og bliver... Først der er jeg rigtig bevidst om, hvor, hvor skidt det egentlig slår sig til. Øhm, og det er ligesom der, at, at helingen, som jeg nu kan mærke, er så integreret i mig efter de her to års tid. Øhm, at jeg begynder bare at ligge og synge. Jeg synger, og jeg kan mærke, at jeg sådan er dybt forbundet til alle mine søstre, og alle dem, der har gået forud, alle dem, der har gjort det her før. Jeg ligger bare og synger og synger, og det holder mig ligesom i live, føler jeg. Og kommer ud
0: på hospitalet, og de åbner. Mere, mere kan du huske, kan man bare tænke på, at... Kan jeg huske oplevelsen omkring tvillingerne lige efter de var kommet ud? Det var også med sang.
1: Mm. Det var dig, der sang.
0: Jeg kom bare så at tænke på nu, at det var... Altså, jeg sidder normalt ikke og synger til fødslerne. Men det var så tydeligt, at hvis jeg ligesom skulle... Holde dig i mig. Holde der på en eller anden måde, så var nu nødt til at synge for dig. Det er rigtigt, og det var din
1: stemme. Ja, det var det under det kejsersnit, det var jeg følte at min krop var ved at, at den var nødt til at forsvinde og det var at det var din lyd der holdt mig tilbage ja, for jeg følte at jeg var ved at dø der lå der ja så det der lyden holder mig her på jorden og det var ret smukt egentlig, at de... Jeg havde jo pludselig, jeg ved ikke, hvor mange jordmødre omkring mig og alle mulige. Og så kom der en meget kærlig jordmor og spurgte mig, om jeg ville... Ja, hun spurgte mig engang. Hun tog bare... Hun sagde, at hun ligger lige her i dine underbukser. Og så tog hun, mig, tog hun den lille, det lille foster op og viste til mig. Prøv at se her, så hun, hun har ligget sådan her med hånden op på kinden. Og det var så... Jeg følte bare, at det var så kærligt. Selvom jeg lå derinde på hospitalet, og det hele var så blodigt og voldsomt. Og jeg, hun spurgte, om jeg ville have hende med hjem. Jeg fik en hjem i sådan en lille plastikbeholder. Øhm, og det ville jeg jo selvfølgelig gerne. Og så skulle jeg jo opereres. Så, fik jeg jo en, så, var de jo, så tog de ligesom over. Der vidste jeg ikke så meget andet, end at nu havde jeg hende
0: ude og... Skulle du have fjernet det væv? Ja,
1: og stoppe med at bløde, ikke? Mm. Så har jeg jo i operation. Og da jeg vågnede op derfra, der kunne jeg bare ikke gøre andet end at ligge og kigge på det der, lille, det der lille foster. Der er så mange ting i den fødsel, som har været. For eksempel, at hun, jeg følte, at hun havde sagt til mig, at hun blev født under et træ. Og jeg havde tænkt, det er mærkeligt, fordi du er sat, jeg havde regnet på det, ikke? jeg ved lige præcis hvornår, du er sat til den 22. 22.02.2020, der er du sat til, så der kan jeg ikke sidde under et træ. Det er for koldt. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi rejse hen, for jeg kan det? Og jeg havde faktisk snakket med dig om, hvor skal... mm-hmm. kan du komme med til Costa Rica, eller kan du komme med til La Palma ja. Fordi hvis jeg skal føde under et træ, så bliver det nødt til at være et sted, hvor der er varmt. Mm-hmm. Men det endte under et træ, fordi det var i oktober, og ja. Så den fødsel, det som hun har gået og sagt til mig i alle de her år, hvor hun har været hos mig, det var, at hun ville komme og være med til at skabe balance, og det gjorde hun. Og det er, at jeg det er ligesom først der, at det er sådan, at jeg er begyndt at tage det alvorligt, at de her spirit babies, som kontakter os og fortæller os, hvad de hedder, og hvordan de gerne vil leve, og hvad de gerne vil her i livet, og det er faktisk der, jeg sådan virkelig begynder at tænke, okay, der er noget om det, fordi det er virkelig klappet i mit liv, efter at hun har været ind og ud, og den er lukket. Nu kommer hun ikke mere Altså nu Hun har givet det hun skulle give Og det er overhovedet at kunne tage det ind der Alle de andre, andre fødsler Har ligesom bare været sådan et skridt på vejen I den healing som jeg så inderligt har bedt efter Bedt om Selvom at Fødslen med tvillingerne ikke blev som jeg ønskede det, fordi jeg ser sådan, at de fødsler jeg har haft har næsten alle sammen været sådan, jeg har stået helt i min helt i min power lige op ind til aller sekund, hvor at, at jeg bliver bange eller nogen får sagt noget, som gør mig utryg eller og jeg står sådan virkelig stærkt lige ind til aller sidste sekund og Tvillingerne har jo også, altså jeg har jo borget dem til næsten en uge 40, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Øhm, hvilket er rimelig uhørt med den form for enæggede tvillinger med delt moderkage og sådan. Øh. Og så alligevel, så sker der et eller andet, som gør, at jeg, at jeg mister tilliden til mig og min krop og... Ja, og det var jo den rejse, du var med på hos mig mm. i mit liv med tvillingerne. For der var virkelig noget, der skulle. Der var noget, der skulle siges med store ord. Altså, det var jo. Jeg tror, det var det, der gik op for mig der. Det var, at jeg ikke kunne gå en mellemvej. Jeg kunne ikke tage imod lidt scanninger herfra dem, og lidt øh, hjælpende ord på vejen. Altså, fordi. Jeg var nødt til 100 procent at gå min egen vej, hvis jeg ville gøre det, som jeg higer efter at gøre. Lige så snart de var inde over lægerne eller jordmøder på hospitalerne, så var det jo et spørgsmål om at finde fejl på en eller anden måde. Og mistilliden til de ting, som jeg oplevede, var stor. Og... Ja, nu kommer hele den der idé med tvillingerne, øh, at, øh, at der jo faktisk også til, på en måde bliver utroet i sidste ende, øh, fordi jeg rigtig gerne fød dem hjemme de prøvede jo med næb og klør at få mig til at indse, at det var for farligt. Og så prøvede de måske også til sidst at sige nogle ting, som var usande, for at få mig til at skifte mening. Og det gjorde jeg også. Og den den fødsel er ikke helt lukket endnu. Det er stadig et åbent sorg. Men det at føde Luna på den måde, lukkede det lidt. Fordi jeg var med til at... og bedre at kunne tage den kraft hjem til mig selv. Ja, jeg springer helt vildt meget i det, som jeg også talte om, og det er jo svært, <laughs> fordi det er jo ikke linært overhovedet. Det føles jo som om, at alle tingene foregår samtidig,
0: mm. stort set. Men det gør de jo også lige nu, kan man sige. Vi ja. får lov til sådan at kigge ja. ned i alt muligt, du har oplevet, som ja. er levende lige nu. Ja. Og i virkeligheden også nogle af de ting, som jeg har hørt dig beskrive om. Det er også, vi har snakket om Lunas fødsel og oplevelser omkring det, at jeg kan huske min, den oplevelse, jeg har af dig fra vi mødtes. Øhm, da du stadigvæk var gravid med hende og din oplevelse af, at hun var så, så til stede, og det var også tydeligt, at hun var meget til stede for mig. Øhm, Og så er det vildt smukt at høre, hvad du ligesom har fået af hende. Fordi det det, det er jo også noget, der tager noget tid at finde ud af. Og det hænger fuldstændig sammen med de fødsler, du både havde med din store pige, og tvillingerne, og hvem du har været i alle de faser.
1: Ja, det er virkelig den oplevelse, jeg står tilbage med at bare være dybt forbundet til dem alle sammen, og til det, og til udviklingen af, af mig. Ja. Hmm. Og jeg sørger lidt over, at jeg ikke muligvis kommer til at opleve en ægte fødsel. så <laughs> kan jeg ikke bare få lov til at opleve helst med tvillinger. <laughs> jeg vil virkelig gerne, virkelig gerne Føde, føde tvillinger mm. Jeg føder dem
0: Kan mm. jeg få lov til at føde Godt, charlie? Mm. Oh, yeah. Yeah. Ja Ja hvordan, hvordan føles det i kroppen nu At snakke om det Fordi det er jo ikke nødvendigvis hver dag Man dykker ned i de sår vi har omkring fødslerne Men mm. Hvordan føles det når vi Rører ved det nu Der er jo en lille åbning, altså
1: der er, jo, der er jo noget som ikke er faldet helt på plads. Øhm, både med Olivia, min første og så også med tvillingerne. Øhm, og begge dele har jo, er jo et eller andet sted nogle temaer som jeg arbejder videre på i min hverdag. Som, hvor jeg sådan er nødt til at fortælle mig selv at helingen i det ikke kun ligger i at føde. <laughs> et nyt barn <laughs> Men når det også ligger i at Og bare stå helt i mig I hvad end jeg laver øhm. Ja, og også i mit moderskab nu Fordi der er jo masser At tage fat på med de væsener Som er kommet ud Her Og står her og kræver noget også hmm. øhm. Men ja, med, altså med Olivia, der har jeg stadig den følelse af, sådan for helvede, hvis den der jordmor, som kom ind af døren helt ung og undskyld, men jeg spurgte hende jo, har du selv børn? Altså fordi jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke forholde mig til, at hun skulle støtte mig, når hun ikke selv havde prøvet det. At det var sådan, og det ved jeg godt, at det kan man jo godt, men det kunne hun ikke, altså det var hun ikke i stand til. Øhm, og hun blev bange på et tidspunkt Og det, og det reagerede jeg på øh, Og potentialet i den fødsel var bare Så smukt Altså Olivia var jo på vej ud med frakke øh, Helt skånsomt, nænsomt Så dejligt Jeg var i pure bliss under Størstedelen af den fødsel Med hende i vand Og min mand der bare Kære tegner mig Og hver en ved og sådan Ikke orgasmisk Men Lige inde Altså det var, det var så vild En oplevelse Og så lige pludselig fik jeg at vide At nu var jeg nok Nu skulle jeg nok til at presse Og det havde jeg bare slet ikke lyst til Jeg synes det var mega underligt At jeg skulle presse Det gav ikke mening for mig og hun ville have mig op af det vand, og hun ville have mig ud på toilettet. Og jeg sådan først sagde, at det har jeg ikke lyst til. Jamen, det tror jeg, du skal nu. Og jeg havde det jo fint, så det gav bare slet ikke mening. Men hun syntes, at det var ved at være tid, og så rejser jeg mig op. Og det der med bare at komme op af vandet, og ud og sidde på toilettet, og få at vide at prøve at presse. Og jeg vidste ikke, hvad hun mente. Det gav virkelig ikke mening for mig at skulle... Presse. Og så sagde hun, Nom, så må vi lige kigge på dig. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, om dit vand er jo slet ikke gået. Så det, det tager vi lige. Så tog hun det. Og så begyndte det at gøre ondt. Og hun blev forskrækket, fordi der var grønt vand. Grønt fostervand. Så hun blev vildt bange. Og, det, og jeg kan huske hendes øjne, da hun ser det vand. Altså hendes angst, det placerede sig bare på to sekunder i mig Og så blev jeg bange, og så lå jeg på siden, og så kunne jeg ikke være nogen sted Og så gjorde det så motherfucker ondt Og jeg kunne bare huske, at jeg tænkte, at det er fordi jeg er bange Jeg blev ved med at tænke, at det er fordi jeg er bange Og jeg kan ikke lade være med at være bange Det gjorde så ondt Og det, var jo, det endte jo med, at hun, så sagde hun til mig Mia, det er kun fordi, at jeg ikke kan Jeg ved ikke, der var noget, hun ikke kunne måle Der var et eller andet, som hun kun kunne gøre på hospitalet. Og hun sagde, at det kan sagtens være, at den her baby kommer ud om tre minutter, og alting er helt okay. Men det kan også godt være, at den kommer ud, og det ikke er. Og det eneste, jeg kunne tænke, det var hendes blik. Og den smerte, jeg kunne mærke. Og jeg kunne slet ikke overhovedet tage en beslutning, fordi der havde jeg bare brug for, at hun vidste at hun vidste, hvad der var rigtigt at gøre. <laughs> øhm. Og det var lidt igen det der med følelsen af at bare tvivle, lige før slutte er slut, sådan, hvad, hvad skal jeg gøre nu? Og så endte vi jo med at igen tage bare bub på hospitalet, og jeg havde, man kalder det jo så presseværet, jeg havde slet ikke lyst til at presse, men jeg havde presseværet i de der 20 minutter i en ambulance, hvor jeg kunne være i mig selv, og så kommer vi ud på hospitalet. Og så vil de have mig til at presse, og ligger på ryggen, og prøver at lægge dig på siden, og pres Og jeg havde stadigvæk ikke lyst til at presse, det føltes så forkert. Så de endte med at sætte en kop på min datters hoved. Og så prøvede jeg at presse, og så kom hun ud med det samme. Og fødselslægen sagde til mig, hvilket jeg er blevet meget mærke i, fordi det betød noget, og han sagde mere, at det var... Jeg har slet ikke trukket i hende, Det var dig, der fik hende ud. Men følelsen af, at jeg havde presset, var stadig så forkert, så det var... Ja... Og så kom hun ud, og jeg var helt forvirret. Jeg følte slet ikke, at jeg sådan kunne forholde mig til hende overhovedet. Og, og min mand ville bare gerne hjem fra hospitalet, altså nu havde det været så dejligt, at skulle bare væk herfra. Og Okay, så gør vi det, og så jeg følte bare sådan, at alt røg hen over hovedet på mig lige pludselig, og det var også sådan, starten på hendes liv blev, jeg, jeg følte, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde helt mistet min øh, fornemmelse for, hvad der var rigtigt. Ja... Og så var det jo heldigvis, kan man sige, med tvillingerne, da jeg stod i den samme situation Og endte med at sige ja til det der kejsersnit, øhm. Da det var, at de så kom ud, der var jeg jo trods alt bedre forberedt Til sådan hurtigt at tune ind i min kraft igen, nu havde de ligesom gjort det de skulle, og så kunne de bare fise af, og så skulle jeg nok tage mig af de drenge, for det var noget af det, jeg også var allermest bange for at vide at skulle få et Det var, at jeg ikke kunne konnekte ordentligt med dem, og jeg ikke kunne arme, og bare det, jeg skulle operere, så jo tryggeligt, altså. Øhm. Men der følte jeg mig sådan bedre rustet, fordi jeg jo havde prøvet at være... Mor og Fær, ikke, at finde tilbage til den naturlighed Altså jeg kan huske første gang jeg fik snot i næsen Hvor jeg bare sugede ud af næsen på hende For det skulle bare væk nu Altså hun hostede eller kløjs eller et eller andet ikke? At de der instinkter At de bliver sådan lige taget fra en I det øjeblik, at man overgiver øh, Fødekraften til nogle andre Og det var det, jeg for alt i verden ville undgå Efter tvillingerne Og så bare sådan glæde mig til at skulle ægte føde En ægte baby På min helt egen måde Og det gjorde jeg jo også, også Og det er det, der har været så sindssygt hilende Selvom der ikke kom en baby ud af det Altså så Så fik jeg lov til at Så var fødslen Lige præcis det som jeg havde ønsket At få
0: Ja jeg Kom med den baby ud Det var bare meget lille Det var hun alt for lille <laughs> Men hun var så fin mm. Helt frisk Selvom hun var mindre end
1: End hvad man ville være Når man var 20 uger Så var hun helt frisk
0: mm.
1: Så jeg tror altså hun har levet Op indtil jeg mærkede At nu der er kaldt på dig mm. Jeg tror hun har levet til der mm fysisk. Hun lever stadig, taler stadig med hende En gang i Eller det nu er det mere bare sådan en følelse af dyb taknemmelighed. Der er ikke så meget mere at sige. Men hun har leveret. Ja.
0: Yeah. Vil du bare beskrive noget af det som hun har givet dig?
1: Jamen det var ligesom altså Den der følelse af bare at lytte Jeg havde lyttet så meget til hende Jeg havde lyttet til alt hvad hun sagde til mig Og alligevel føltes det forkert Jeg blev ved med at tvivle på det hun sagde til mig Er du i live? Er du ikke i live? Og, og da det var at jeg så Mærker nu skal jeg ud Nu skal jeg ned til vandet Nej det er ikke vandet Nu skal jeg ind til et træ. Åh, det her. Er det det hun har givet mig? Det er, jeg kan ikke engang beskrive det med ord, fordi det er tvivlen, der ikke længere er der. At jeg bare følger den impuls, det der føles rigtigt. Det har gjort livet utrolig let for mig. (laughs) Det er jo ikke altid selvfølgelig, at jeg kan det, men det er som om, jeg har virkelig, virkelig, det sidder i min krop nu. 100% 100% at følge, for det var så rigtigt, det var så godt at sidde der i mit eget med hende under et træ Og sådan en kæmpe flok af rådyr og kronehjorte Og der bare sådan kom gående forbi og lige kiggede på mig og gik videre I det sekund hun brade igennem Det var så, det var så smukt og så rørende Og da det var jeg vågnede op på hospitalet Jeg kunne ikke lade være med at snakke om den oplevelse til min mand som det smukkeste Og han var sådan, vi, er jo... Altså, vi er jo mistet en baby Hvad snakker du om? Og jeg var bare så fuldendt Jeg var så forløst Fordi det bare har været rigtigt Og det tror jeg det er det. det er det hun er kommet med Den vildeste, vildeste healing Celleplan, fordi hun kom igennem mig Fysisk også Det var ikke bare en eller anden Tanke I meditation Eller en eller anden Det kom igennem mig Jeg var nødt til at leve det fysisk Sindssyg power Der ligger derude Hele tiden Det føles som den der Man kan hele tiden Trække den energi hjem Men at få lov til at få det igennem kroppen Det er jo der Det er jo der det virkelig integrerer sig Og det er nogle gange Så smertefuldt Og det er jo også det hun har været med til Det er At smerte for mig Og sov ikke længere Forbundet med noget Der er forkert Det er bare Og det er magisk, transformerende, mystisk, fantastisk. Når jeg kan finde ud af at gå med det, når jeg ikke kan, så så føles det ikke rart. Men smerte føles rart, når, når jeg kan være med det. På samme måde som i en fødsel. Og jeg tror også, det er derfor, at de sår omkring det der med at både med Olivia og med tvillingerne, de ikke er så dybe længere, selvom jeg godt kan mærke, at jeg ville ønske, at jeg havde gennemført det. Men det er ligesom om, at det at sidde med smerten omkring det er også okay. Og det har jeg også fået med Luna. Så det er ligesom bare, det er, som om, hun bare har. Trysset, ud over alt, og, og historien, altså når jeg har fortalt historien til folk, så er det som om, at det også gør noget ved dem, for andre i dem. Det rækker bredt, når, når jeg lytter. Og det, for, der jeg har fortsat med, altså efter jeg havde født hende, så var jeg jo fuldstændig som en karklud, altså jeg kunne ikke rejse mig op, det i en måned var jeg jo helt, altså udover at jeg havde mistet en masse blod, så var det jo også min krop, altså hele det skift er jo kæmpe stort. og der er jo ikke den forløsning som med en baby, når du har den foran dig, den nye opgave du nu skal tage dig til, øh, som fylder dig op, der er jo ligesom bare et tomrum på en eller anden måde. Så jeg var jo, jeg dykkede jo den første tid efter, og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og igen, mine tre børn var derhjemme, og jeg skulle jo også være der for dem. Så det jo, altså jeg måtte sige til dem, at de måtte lave mad til sig selv. Altså de er jo ikke særlig store, men jeg var bare nødt til at gå igennem det, og de var bare med mig igennem det. Og det var jo egentlig også ret... Smukt. Det integrerede også noget nyt i mig. At jeg ikke skulle sende dem sted til enten mormor eller børnehave. Eller et sted, hvor at de så kunne blive fyldt op. Nej, de var i den smerte med mig. Igennem det. Så mig være helt dårlig. Og hjalp mig, når de kunne. Og var ligeglade, når de ikke kunne. Altså, når de havde brug for at være i sig selv. Så det var også en kæmpe healing og være i det. Og det var jo i oktober. Og så flyttede vi herop. Og siden vi flyttede herop til vandet, så begyndte jeg at bade i havet. Og den kombination med sådan at være i smerten og i soven og nedsænke mig selv i det vanvittigt kolde vand. Lige pludselig så vågnede jeg en morgen og besluttede mig for, at nu er jeg nødt til at stå tidligt op om morgenen og bare være med mig selv. Øhm, være med det, der er. Og gå med lige præcis den følelse, jeg havde, da det var, jeg kørte ud til vandet, og jeg havde veger med, med Luna. jeg må stå op om morgenen og gå med den følelse, jeg har ved at til vandet, ved at være i skoven, ved at drikke kakao eller te, eller skal jeg... Altså, sådan bare bruge timer på det. Så jeg stod op, begyndte at stå op kl. 4 om morgenen og bare... ...gøre, hvad jeg havde lyst til. Og så var det som om, at jeg endelig vågnede. Og så har det været sådan siden. Og jeg, ja. Så den fødsel med Luna føles bare som mit turning point. I mit liv, alt det jeg har bedt om, har vendt sig. Fuldstændig magisk. Mit liv, som ellers har været, jeg har levet meget i vinter, tror jeg. Virkelig meget. De første 40 år, mit liv har været i vinter. Jeg har ikke vidst, hvor jeg kunne hente energi. Jeg har ikke vidst, hvordan jeg kunne fylde mig selv op. Jeg har ikke og lige pludselig, så er jeg gået ind i mit forår, og alt det begynder at Der er ikke noget, der blomstrer endnu, men det hele, det ligger bare... Så klar, så klar, ja. Ja. så er jeg er så taknemmelig. Ja. Jeg ville virkelig ønske, at alle kunne gå igennem livet sådan, det var de sådan set selv. Mm, det får de man ikke gør. gøre. <laughs> Men jeg, ja for sådan, altså det føles godt. Ja.
0: Ja, mm.
1: Men der er jo selvfølgelig alt det der om twillingerne. Der er, der, er noget med den. der er noget med det der skete der, som, som også bare er sådan et udtryk for hvor vi står lige nu i verden. Øhm. Igen, hvad lytter vi til? altså Hvad vælger vi? Hvad skaber vi? Og det var så vildt at opleve din støtte i altså, det. Den måde, du hele tiden bare spejlede det, jeg selv mærkede på en måde og styrkede mig i det. Det var så fed en graviditet at være med de to. altså Selvom jeg følte, at jeg blev tjekket hele tiden på hospitalet, men det det var så fed en tid også. Helt vildt smertefuldt at, altså at bære de der to. Fordi helt fra start begynder det jo at gøre ondt. Altså det hele strækker sig så hurtigt, og det bliver hurtigere og tungt. Og alligevel så følte jeg mig bare så let. Som om det virkelig var mit livs gennembrud. Jeg var overbevist om, at den her fødsel det kommer til at blive mit turning point. Fordi jeg skulle bare brage igennem med at, at føde dem naturligt. Lige meget, hvad jeg var overbevist om. at det var sådan, det skulle blive specielt med dig med. Jeg var sådan, ja, for helvede, jeg har en, der vil støtte mig i det. Selvom, at, øh, at du havde rimelig meget på spil, når jeg skulle gøre det. <laughs> <laughs> øhm. Og jeg husker bare, hvordan, at, at da vi stod og havde fået at vide, den sidste melding fra hospitalet, at nu var der det her transfusionssyndrom. Fordi den ene var meget stor, og den, anden den anden var, lille. var meget lille. Og den ene havde meget vand, og ja, den anden havde ikke noget vand. Og der kan jeg huske, du sagde til mig, at havde vi været ude i junglen. Fordi jeg havde en drøm om natten, efter jeg havde fået det at vide. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, de sagde, fordi jeg mærkede, at de
0: havde det godt, tvillingerne. Um, vi var utrolig meget i junglen i den graviditet, ja, kan ja, jeg huske. Ja,
1: vi havde også været meget i junglen, vi havde rejst meget mm-hmm. op, og det var virkelig også, jeg havde virkelig sådan en, jeg havde sådan en følelse af, at havde vi bare været i junglen, <laughs> så vi havde været meget anderledes. Ikke? Um, og den drøm, jeg havde om natten, da jeg havde fået at vide, at nu var det helt skidt, og Hugo, som var tvilling af, han ville helt sikkert eller højst sandsynligt sagde de jo kom ud og være hjerne, ikke hjernedød, men risikoen for, at han kom ud og var hjernedød, og Charlie lige fik et eller andet i vendingen, og jeg muligvis også døde under fødslen, altså det var jo helt vildt alt, hvad der kunne ske. For øvrigt så var de jo også ude i at bedømme min, min evne til overhovedet at tage mig min datter på det tidspunkt altså, så de stod jo
0: også og troede med en beretning. Hvis, hvis man vil fede tvillinger hjemme så må det jo være fordi man er skængerne skør, og så må kommunen heller lige tjekke om man overhovedet kan finde ud af at være forældre ja. det var jo også noget der var på spil der var, ja der var rigtig meget på spil
1: så det, jeg kan ikke engang sådan helt der var så mange følelser der var, det var så svært at navigere i fordi jeg mærkede at de havde det så fint men jeg kunne også godt mærke, at der var forskel på Hugo og Charlie. Altså, og det var det, jeg drømte om natten. Det var, at Hugo han sagde til mig, at, at han vidste, at jeg godt kunne føde dem. Men at jeg igen var blevet bange. Og jeg havde allerede haft veger, som blev ved med at gå i sig selv. Og så i min drøm, hvad end om det ligesom er sandt eller ej, så følte jeg, at han sagde til mig, at, at han syntes, at han skulle ud nu. Øhm, og jeg ved stadigvæk ikke, den tvivl ligger der stadigvæk, om det var min frygt, der talte, eller om det var ham. Jamen også fordi han ville jo gerne ud. Han ville gerne ud. Ja. Han... Men jeg tror ikke, at Charlie var klar til at komme ud.
0: <laughs> han havde det En del om det der med, gud, hjem så er der jo to, og ja. hvordan... Altså, hvordan er demokratiet i det, <laughs> ja. hvis den ene af den anden vil blive? <laughs> Ej, jeg kan også godt komme ud, at du er nødt til at vende på mig. <laughs>
1: det gider jeg ikke. Nej. Men det er jo også det, der er ret vildt, som også kendetegner dem i dag, og de er vidt forskellige, hvor at man jo normalt med altså enægget tvilling, og så tænker man bare, at de er helt ens. Og det er de jo overhovedet ikke. Altså, Hugo er en helt anden, og havde som sagt heller ikke lige så meget plads, og lå bare og er og Charlie, der bare vælter rundt og en fest, altså, han har slet ikke, han er, han er the joyride, ikke? Altså, Hugo har været den, der kom ned først, og så har Charlie tænkt, hey, der vil jeg gerne, der vil jeg gerne med. Det ser sjovt ud, det der. Så han har haft en helt anden agenda med at komme igennem. Og det viser sig jo også under kejsersnittet, hvor Hugo jo kommer ud, Hurtigt, men Charlie kravler op under min ribben for at komme væk. Og så står de der bagefter og kloge og siger: Det var godt, vi lavede ikke Kejser fordi Charlie kunne jo ikke komme ud. Han ville jo have siddet fast op under din ribben. <laughs> det gjorde han jo kun, fordi de har åbnet.
0: Han var bare ude på den der måde. Nej, det er det. Yeah. Og lige den dag. Yeah.
1: Det er helt svært at skille det hele ad. Det kan det simpelthen ikke.
0: Mm.
1: Det hele har ligesom banet vej for noget, og noget er kommet i kølevandet og noget andet. Det hele har været så vigtigt. Og helt perfekt.
0: Tak for den her tur ind i dit fødsler igen. Som sædvanligt, skulle jeg til at sige. Så handler det jo altid bare om alt muligt andet også. Fordi fødslerne er jo bare en lille del af vores liv, som ender med at blive en stor del af vores liv, som ender med at være symbol på alt det andet, der foregår. Ja. Jeg er glad for, at du har lyst til at dele din historie med Luna også, fra mm. din perspektiv, du mm. har nu. Ja.
1: Jeg synes, det er nogle fødseler, som heller ikke bliver hørt.
0: Ja. Og æret. Ja. Jeg har siddet og tænkt på rigtig mange, som jeg glæder mig til at skal høre din fortælling. Mm. Som struggler med at placere deres englebørn. Mm. Yeah. Det kunne være dejligt En spirit baby yeah. Nå, no, så kunne man jo godt få en til Hvis det bare er en spirit ja, baby det? Jeg vil gerne have noget mere yeah. <laughs> Men, det var det. Men jeg har jo Altså Altså
1: og svampe Mikrodusering og svampe
0: <laughs> 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 Genial Vedunderligt, <laughs> oh, det stopper aldrig Nej <laughs>
1: Men det er jo mere af det. Jeg vil gerne have mere af det. Ja. Altså. Ja.
0: Mere af de store overgange. Ja. Hmm. De er så mega
1: fede. <laughs> mega fede. Og det er også det, som vi står i lige nu.
0: Hmm. I verden. En stor fødsel. En stor fed fødsel. <laughs> vil du være bange? <laughs> Eller vil du have det mega lækkert? Med ja. alt det vanvide, der foregår. Ja. Ja. Tak.